0: Y pues este domingo se va a jugar el MLS Decision Day, así lo llaman la jornada final eh, de cada temporada regular, eh, donde se deciden los últimos puestos para ver quién pasa a playoffs. Esta temporada, además, un formato poco irregular, tanto por la pandemia que hemos tenido este año como porque la conferencia este tiene dos equipos más que la conferencia oeste. Hablo de Nashville e Inter Miami, que son los equipos de expansión eh, esta temporada. Eh, nada, eh, que, ay, vamos a irlo desmenuzando, pero, pero ¿qué es lo más destacado que ves
1: para el MLS Decision Day? Bueno, para empezar, eh, que todos los partidos se van a jugar al mismo tiempo, eh, si no me equivoco, se van a jugar a las tres y media hora de Miami. Correcto, del este. ¿Todos los del este a las tres y media? Bueno, que el, 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 el oeste ya está todo cerrado. O sea, ya están los clasificados del oeste. Los voy a repasar rapidamente, rápidamente. Sporting Kansas City, Portland Timbers, Seattle Saunders, FC Dallas, Minnesota United, Los Ángeles Football Club, Colorado Rapids y San Jose Earthquakes. Eso es por el lado del oeste. El tema está en el lado del este, porque hay dos puestos disponibles para cinco equipos. Está bueno
0: eso, eso está bueno.
1: Y eso es lo que se juega en el MLS Decision Day. ¿Quiénes son esos cinco equipos? Primero, ya están clasificados. Philadelphia Union, Toronto full Club, Orlando Sport Club, Columbus Crew, New York City, New England Revolution, New York Red Bulls, Nashville, Montreal Impact y Chicago Fire. Perdón, Montreal Impact y Chicago Fire se están jugando el Decision Day. Esos
0: son últimos. dos de los cinco, estos que mencionas que, que se juegan además, los
1: puestos. Además, Atlanta United, Inter Miami y DC United. El partido más, que creo que puede ser el más atractivo de la fecha, puede ser el DC United contra Montreal Impact, porque está el Montreal Impact de noveno, que todavía puede quedar fuera, y está el DC United, que está de 13, sí. pero creo que si gana el partido, se mete en, en, en o sea, playoffs.
0: Montreal asegura, Montreal de esos cinco, tiene la ventaja que no depende de sí mismo. Si Montreal gana, se asegura, se asegura ya
1: estar en playoffs. Exacto, y lo mismo con Chicago Fire que juega contra a... el New York City.
0: Sí. Oh, lindo equipo el de Montreal, me ha gustado, me ha gustado a Tontierry Henry, con Boyan Kirchich, con
1: Víctor sí. Guayama,
0: que, que lo trajeron este año. Boyan ha hecho unos golazos esta temporada,
1: la verdad. Sí, y bueno, el otro día salió en Twitter un video de Henry como dirigía, uh -huh. y estuve viendo los playback, playbacks, Playback, playback. No, es, es, o sea, de verdad, Thierry Henry se nota que es un, es un distinto del fútbol. O sea, de verdad, se nota que sabe muchísimo y qué bueno que, que lo puedan tener aquí en la MLS, porque bueno, le puede traer muchas cosas y mucho beneficio a la liga.
0: Muy cercano a los jugadores, se nota. Y verlo celebrar los goles con Boyan, como lo celebraba en aquel Barcelona, para los nostálgicos, ha sido bueno, ha sido bueno.
1: Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, eh, quería hablar también un poco del de Inter Miami, ¿no, Pablo?
0: Sí, bueno, yo, yo, sí, yo también quería hablar del Inter Miami porque fue un equipo que entró con muchas expectativas a la liga, de, recordemos David Beckham como dueño, un equipo que desde 2016 ya se había anunciado eh, que querían entrar, muchas trabas, al final lo logran hacer con su, construyendo una ciudad deportiva impresionante en Fort Lauderdale, pero... Eh, si lo comparas con Nashville, con un equipo, el otro equipo de expansión que entró con mucho menos renombre, haciendo mucho menos ruido, eh, Nashville ya está clasificado para playoffs, eh, mientras que Inter Miami con Higuaín, con Matuidi y con Rodolfo Pizarro no dependen de sí mismos en la última jornada. De hecho, tienen que ganarse sí o sí y esperar resultados de todos estos otros equipos de los que estamos hablando. No sé para ti, pero a mí me parece fracaso la temporada de Inter Miami.
1: Bueno, yo no, yo no lo quiero llamar fracaso porque
0: dijeron que iban a llegar como el Real Madrid, o sea, compitiendo por todos, <risa> siendo de los mejores en la liga, no lo hicieron. No lo hicieron.
1: A mí me parece que había una mejoría en cuanto a resultados con respecto a la temporada que se jugó en Orlando, en la burbuja en Orlando.
0: Sí.
1: Creo que evidentemente el eh, haber traído a Higuaín, pese a que llegó un poco tarde, llegó con un poco de sobrepeso que tu, tuvimos que, que dar, tuvimos, mírame.
0: mirame. Hablando tu... como,
1: si, como si yo fuese algo del Inter Miami.
0: Saliste a tratar con mi Wayne. Eh, Pero para,
1: para mí, Wayne, soy yo. Yo soy Wayne. Ah, oh,
0: bueno. Eh, importante eh, destacar que eres Pepita Lover aquí, para que todo sí. el mundo
1: lo sepa sí. ya desde el comienzo. Y Wayne es mi debilidad. A ver, y estoy viendo que tú pusiste tu user de, de Twitter ahí abajo. Claro. Y me da un poco de celos. Eso Uy, lo voy a arreglar.
0: Tipo inteligente.
1: Pero bueno, lo que te quería decir es que en verdad, eh, haber traído un jugador de la jerarquía y Wayne, evidentemente le da un plus gigante al equipo. Además, unirlo con un Rodolfo Pizarro, que juega de 10, creo que a nivel ofensivo se armaron muy bien. El sí. tema está en que descuidaron un poco la saga. Sí. Eh, creo que el fichaje, o sea, el fichaje que ellos habían traído estrella para, para la defensa era Wes Morgan. Que se terminó devolviendo para. Wes Morgan,
0: estás en el Leicester, Roman Torres, Roman Torres. Es Roman Torres, Torres, Torres perdón. perdón. Pero. Pero, ¿pero son partidos similares. Sí. No, Nos te fue... estás confundiendo con Luis Morgan. El escocés es que si juega adelante, ah, que es un Ah, Perdón, perdón.
1: Exacto. Luis Morgan. Pero Wes Morgan no estaría mal.
0: Yo me lo traería, ¿viste? De, el jamaiquino. Sí. Levantó la premier del Leicester. Bueno, paréntesis la... de Wes Morgan. Wes
1: Morgan ha Mor jugado a, a MLS.
0: Que yo sepa, no. Pero es un buen perfil, por ahí a los scouts de MLS les dejamos el dato. Bueno,
1: perdón, se había entregado a Román Torres, eh, panameño, uh -huh. titular, capitán de, de su selección, y no cuajó, es un jugador muy lento, no. creo que hoy en día la MLS es un, es un, es, es un estilo de juego mucho más rápido, sí. de jugadores súper atléticos. Eh, Ojo, volvió a Seattle el equipo donde es ídolo
0: y no está jugando titular todos los partidos tampoco o sea no es una cosa de que en Inter Miami no lo querían poner realmente su condición física parece que no está ya como la antes
1: eh, pero bueno yo creo que hay que darle un poco de tiempo al Inter Miami sin duda toda la crisis del COVID afecta sí es verdad que el Nashville ha logrado algo, algo eh, en muy poco tiempo que clasificarse los playas que creo que era el gran objetivo del Inter Miami y bueno, todavía no vamos a saber si lo van a lograr hasta el Decision Day. Pero, o sea, en, en estas circunstancias tan difíciles de, de, del fútbol, de la economía mundial, de, de todo lo que, está, de lo que estamos viviendo como mundo, creo que exigirle a una compañía, porque al final los equipos de fútbol son compañías que tengan eh, suces que tengan éxito bajo estas circunstancias es muy difícil. O sea, porque por ejemplo... Eh, capaz el inter miami tenía un proyecto a nivel económico donde iban a traer más jugadores donde iban a invertir el dinero en, en tal lugar y no se, no lo han podido hacer por por el límite que, que, que les traza la crisis o sea la crisis sí, que, de, no sé. ver, eh, por ejemplo lo vemos en españa o sea en españa en otros o, hay muchos equipos sí. que no han terminar de el Barcelona, el mismo Barcelona. El Barcelona. Pero los dueños no, del Inter un... Miami no
0: son los del Barcelona ni los de los equipos en España. Los del Inter Miami, esa gente vive en una dimensión paralela. Esa gente o el sea, dinero lo tiene igual. Y de hecho lo demostraron. Igual trajeron un jugador mejor pagado de la liga en plena pandemia. El problema es que adelante en el equipo son un Ferrari. Me recuerdan al MMS que ha salido muchas veces. Que el equipo adelante <risa> es un Ferrari. Y luego la parte de atrás es un Volkswagen escarabajo del año 60 que va a ir eh, pistoneando como puede eso es lo que pasa, y luego ahí entra la planeación de la plantilla que, que Paul McDonough es un crack, es un fenómeno, lo hizo con Atlanta pero en Inter Miami, cuando ya en retrospectiva, viendo toda la temporada no fue tan exitoso como lo fue en Atlanta, ni mucho menos eh, y, y honestamente, traer a esos grandes jugadores no es muy difícil todo el mundo conoce a los grandes jugadores, a y a Higuaín donde, estaba, donde tenía que ser bueno Paul McDonough era, era completando la plantilla justamente con los jugadores locales, que sí lo intentó hacer, trajo a muchos norteamericanos a jugar defensa, pero no han dado tantos resultados. Y al, como final, y al final, los que
1: están jugando defensa no son. No son
0: no, ¿no? Nicolás Fegal y, y González Pires, pero al final, sobre todo los laterales, ha tenido bueno, que hacer mucho.
1: El fichaje de González Pires me pareció un fichaje de alta envergadura. O sea, González Pires fue campeón. Del MLS con el Atlanta United y tiene buen sí. currículum, o sea, para, para jugar aquí en Norteamérica. Eh, sí. Cuéntame, Macun 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 también fue un venezolano que juega en el Inter Miami.
0: Sí, fue, fue el primer fichaje, de hecho, del Inter Miami, eh, generó muchas expectativas. Eh, pero el, el coronavirus, si alguien se lo vio mal por el coronavirus, fue Cristian Macó esta temporada ¿por qué? porque lo sufrió eh, el virus y por eso no pudo jugar MLS Is back y después le dejó muchas secuelas físicas en la parte respiratoria que, que dicen que por eso le tomó mucho tiempo recuperar el nivel físico, eh, lo bajaron en algún momento a jugar con el filial de Inter Miami con Fort Lover del CF, recuperó los minutos y ahora ante el último partido que estuvo expulsado eh, Pires, José, 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 Pires José, José. y Figal está lesionado pues le ha tocado jugar a Macún. Y el último partido yo lo vi muy bien. Pero, pero sí es verdad que
1: no si sé, esperaba, esperaba que tuviera más
0: protagonismo el equipo. Ahora
1: marchando un poco con el tema del, del anterior. ¿Tú crees que, crees que Macún hoy en día tiene un nivel para estar en la selección o no?
0: No, está años luz de la selección venezolana, Cristian Macún. Me parece. Y eso que nos falta como centrales... Ojo, oh, está más cerca de llegar como central que llegar como mediocampista. Como mediocampista, que ah, no bueno, hay ninguna
1: pero Macún está jugando central
0: en Inter. Sí, sí, ¿no? está, está, está jugando central. Está jugando central. ¿Y, y, eh,
1: y en las inferiores de Venezuela también jugaba central, ¿no? Sí, sí.
0: En algún momento jugó de, 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 de cinco. en la Juventus también jugaba a veces de cinco. Puede jugar las dos, que es importante, pero su mejor posición creo que es central, sin duda. Eh, pero le falta, le falta por lo menos una temporada de regularidad a buen nivel para ser considerado
1: para la selección. Sin duda. Ok, y bueno, y me parece que la superestrella del Inter es de Lewis Morgan, ¿no? Ha sido como el, el, sí. la revelación eh, de este equipo que, que probablemente con los nombres que tiene, nadie hubiese imaginado que, que un chamo eh, de, del norte de Irlanda, ¿correcto? Sí, sí, me un, ch un, un chamito de Glasgow. Come
0: empanaditas y arepas ahí en Glasgow. El, <risa> <risa> el panita Luis. Eh... No, Sí, es un fenómeno, y fue un pelotazo además que lo trajeran por eso mismo, porque ya estaba jugando en el Celtic, era un jugador importante allá, normalmente el paso natural es que fuera ya la Premier o, o por lo menos a la Championship, y optó por venir al Inter Miami. Pero es,
1: mi pregunta es, ¿él es ficha del Inter Miami o está cedido sí. por el Celtic? Ficha, hasta donde
0: yo tengo entendido fue ficha. Este, Hay que ver igual los porcentajes de ficha, porque eso no lo sé. Sí, claro. Porque... Eh. Mira, entonces, eh, para ti, ¿quién es campeón de MLS? Eh, ya metiéndonos en playoffs, yo creo que el Inter-Miami así se meta no, no pinta para campeón, pero, pero tú de ambas conferencias ¿a ¿cuál ves como el mejor equipo? Considerando que el AFC, por ejemplo, ya tiene a Carlos Vela, que no lo tuvo en gran parte de la temporada.
1: Sí, Yo creo, yo creo que el AFC es muy, o sea es candidato sin duda por Carlos Vela porque creo que es uno de los mejores equipos de, de la liga y bueno, obviamente ahora contar con Carlos Vela que creo que es la una de las superestrellas que tiene este, este torneo, le da un, un plus, evidentemente. Pero también me gusta lo que viene haciendo el Philadelphia Union, que es un equipo calladito, que está haciendo el trabajo, que eh, también en el, en el torneo en Orlando le fue muy bien. Eh, o sea, creo que los dos tienen, tienen méritos siempre, o sea, siempre hay que nombrar a los equipos como el Toronto, como el Colombiano. Sí, pero no, 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 quédate
0: con dos ya, ya dijiste ahí la final, sí, ya cogiste sí. uno del este y uno
1: del oeste. Sí, esos dos yo creo que son los más fuertes.
0: Parece bien yo en el este tengo que ir contigo, a mí Philadelphia Union me parece un equipo, además con muchísimo, han trabajado la cantera, además es un equipo que ha trabajado a largo plazo hace cinco años no estaban donde querían estar pero ya tenían un plan para donde querían estar hoy y lo han, y lo han cumplido eh, paso por paso eh, tienen grandísimos jugadores entre ellos Brendan Aronson que, que se va a ir al Salzburg ya cuando se acabe la temporada eh, y creo que, creo que jugadores así le van a dar un plus, yo en el este me quedo con Filadelfia, y en el oeste me voy a ir con Portland, con el Portland de Gio Sabarese, de Diego Valeri, porque claro. ha estado muy bien toda la temporada, eh, recordemos que ganó MLS Is Back, pero también porque es un equipo que sabe jugar esas instancias, eh, el AFC justamente lo que ha tenido es mucha dinamita, pero cuando llegan los momentos claves se ha caído, Portland más bien tiene experiencia en estos empleos antes de que llegara Gio Sabarese Gio Sabarese ya sabemos el currículum que tiene en que tuvo el New York Cosmos todo lo que ganó y estando en Portland también ha estado muy bien así que para mí esa va a ser la final Filadelfia-Portland Giovanni Sabarese
1: perdón que te interrumpa Giovanni Sabarese puede ser catalogado uno de los mejores directores técnicos del fútbol norteamericano de hoy en día sí,
0: sí Totalmente, totalmente, ya yo, para mí ya, está, ya se siente con los Bruce Arena, que tiene muchísimos años, pero, pero eso, más los años que el presente, eh, Bob Bradley quizás está un escalón por arriba, Bob Bradley me parece un genio con el AFC, pero, pero Gio eso sin duda está ahí ya en, en los entrenadores más top de toda Norteamérica, y te digo, y entre los venezolanos, o sea, hablamos de Rafael Dudamel, que parece que hay rumores que puede ir a la Ucatólica, César Farías que está dirigiendo en Bolivia... Eh, pero, pero Sabarez está al mismo nivel, cuidado si no más y te digo por el tema de la regularidad también, eh, y, y además digamos, he, he, hemos podido seguir su trabajo cerca aquí en Estados Unidos y es un tipo muy metódico eh, muy, muy trabajador, trabajador. ¿no? Sí, se está reinventando todo el tiempo cambia formaciones es, es muy dado a la tecnología es un tipo fantástico y, y te lo decía antes de, antes de entrar al aire para mí no hay forma de que yo Sabarese no sea entrenador de Venezuela. Si no llega a ser entrenador es porque no se piensan en los intereses ¿Tú deportivos.
1: ¿Tú crees que sin duda es el entrenador que viene justo después de José Peseiro? No
0: sé si después, no sé si justo después, porque hay que ver cuánto dura Peseiro. O sea, si Peseiro se va mañana, porque todavía parece que no le han pagado. Eh, no, no no, creo que Sabarese deba dejar a Portland ya para irse a, a dirigir a ese desastre que tenemos todavía en, en, en Venezuela. Eh, creo que tiene que priorizar su carrera, pero justamente al ser un tipo que está en sus 40 años y sabemos lo larga que es la carrera de entrenador, en algún momento, en los, próximos, en los próximos 10 años, tampoco creo irme demasiado, en los próximos 10 años yo creo que Dios avarece va a dirigir a la selección de Venezuela, esto queda aquí grabado y lo buscaremos y nos haremos virales y famosos y todo fino. Bueno,
1: ojalá, ojalá sí sea porque sé lo que puede lograr, en una selección como la venezolana, y sobre todo, sobre todo con la experiencia que tiene. O sea, creo que sí. creo que no tenemos ningún entrenador tan ganador en, fuera de Venezuela como él. Sí.
0: Y sabes que él está acostumbrado a que las cosas funcionen, que es algo que en Latinoamérica claro, la gente siempre no está acostumbrado. En claro, él, él no va a tolerar que un jefe de prensa publique mal una nota de prensa, por ejemplo, además que ha trabajado en medio
1: no, o, o que vayan a quedarse en un hotel y el hotel no le funciona claro. el aire acondicionado,
0: claro que la cancha no esté en las condiciones. O sea, es un tipo que va a estar encima de todo eso. El tema es que, bueno,
1: cuando tienes entrenadores así, que exigen mucho, eh, tienes que tener una federación que, que esté dispuesta a, a proveer. Pero bueno, esto es un tema para, para otro momento. Ven, ya voy creo. a llorar, ya
0: vengo. <risa> Dame un segundo.
1: Eh, ah. Pero sí, va a estar muy bueno el Decision Day del MLS. Sí. Sí. Eh, la verdad, los invitamos a todos, como dijiste en la Oeste. Eh, ya es, muy, es muy americano vender esto como, como el Decision Day, ¿no? Nah, ahora, que que en en de ahora que estamos en época de elecciones, es como que. Como que. Elections Day. Decision. Vendemos el Election Day,
0: sí, sí, sí. Y el. el ¿Cómo es? El, el Rivalry Weekend. Cuando Porque... juegan todos los clásicos, se juegan todos los clásicos el mismo fin de semana. Y, y bueno, nada, saben hacer dinero. bueno. <risa> <risa> Al final,
1: para eso es el fútbol.
0: Para nosotros es el Decision Day East, porque en el West, poco Está que decidido. Y nada, yo quería mencionar además tres, eh, tres joyas. Además que ha dejado esta temporada de MLS, hay muchísimas y las vamos a ir compartiendo muchas a lo largo de los programas, pero me quería quedar con tres. Con Daryl Dyke, que ha sido un jugador fantástico, se ha hecho con, el, con el, la posición de centro delantero en Orlando City. Eh, 20 años nada más, yo creo que es cuestión de tiempo para que lo convoquen a la selección de Estados Unidos y los otros dos de Filadelfia Aronson, lo mencionaba anteriormente, ya firmado por el Salzburgo eh, 20 y años Mark y, y Mark McKenzie, correcto, de 21 años un central eh, también increíble y, y no lo ha firmado todavía por un equipo europeo, pero no creo que juegue la temporada que viene en MLS eh, siendo sincero ¿Puedo agregar uno?
1: Por favor, que ya lo hemos men mencionado cual, cual, cuál? Christian Cáceres Jr. Ah, ese es un fenómeno. Siempre Christian, está en los... Bueno, a, a mí, ah, eso es lo que coment quería comentar. Ajá. Que siempre está como en, en la parte de, de marketing del club. O sea, se nota sí. que lo están mercadeando porque saben que es una futura estrella y en algún momento lo quieren vender. Sí, sí. Y, y yo iba
0: a comentar otra cosa. El, el, la MLS hace otra cosa, que es el 22 Under 22. Que al final de cada temporada eso sacan los mejores jugadores, los 22 mejores de bajo 22 años. Y ya las dos temporadas seguidas ha estado Cristian Cáceres, estuvo el anterior y estuvo en esta.
1: No, y seguramente eh, con, con esta nueva plataforma que nosotros tenemos de Box2Box, Box, cuando eso pase seguro tenemos un episodio especial hablando de eso. De, de quienes están ahí, quiénes quienes faltaron. Y, y, y bueno, cuando
0: Cristian Cáceres firme por un equipo de la Liga Española, también lo analizamos aquí en Box2Box. Eh, tú lo ves en la liga, tú la... Yo lo veo más en la liga española que en otras, pero, pero sí, lo veo fuera de MLS pronto. Eso sí, eso sí. Y sí. más si empieza a jugar con la selección. Mucho más si empieza a jugar con la selección. Yo creo que él va a ir a la liga italiana. ¿Liga italiana? Sí. Oye, no es malo, la verdad. No es malo para nada. O sea, no sé, es que es muy completo, honestamente. Físico, tiene vuelta, recupera... Además, además, tu
1: papá, además, su papá jugó en el Ita el Chacao. Oh. <risa> oh. ¿Por qué? Pues nada, box to box. Empezamos. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!